0: Perspektivwechsel, der Diversity Podcast. Wir sind dem Thema Vielfalt auf der Spur, öffnen die Schubladen unseres Denkens und Handelns und wagen mit dir den Blick über den Tellerrand. Hallo allerseits zu einer neuen Folge von Perspektivwechsel, dem Diversity Podcast. Hallo Annika.
1: Hallo Sebastian.
0: So ein spannendes Thema haben wir uns heute, finde ich, ausgesucht. Es geht um. um was geht's?
1: Um den alten weißen Mann natürlich.
0: Um den alten weißen Mann. Ich bin tatsächlich das erste Mal irgendwie auf dieses Thema durch meinen Vater gestoßen. Also klar, man hat so in den Nachrichten, in den Medien sehr viel gehört, aber mein Vater kam irgendwann mal auf mich zu und sagte so, naja, ich bin ja jetzt äh, alter weißer Mann. Ich glaube, das war äh, zu seinem 60. Geburtstag. Und ähm, jetzt darf ich ja sowieso gar nichts mehr sagen. Und ich finde, ich habe mir bis dahin überhaupt gar keine Gedanken über das Thema so wirklich gemacht. Vielleicht, weil ich auch sehr weit davon entfernt bin, äh, noch ein alter weißer Mann zu sein. Aber dass das so ein Thema ist, das damit verbunden wird für bestimmte Personen, nicht mehr an gewissen Debatten teilnehmen zu können.
1: Ja, wie so ein Schubladen denken. Ich glaube, es ist halt einfach etwas, was uns immer begleitet und man macht sich aber nicht hundertprozentig immer so viele Gedanken darüber, was steckt eigentlich dahinter und wie fühlen sich vielleicht die Leute, die dieser Kategorie angehören.
0: Mhm. Das, das stimmt tatsächlich. Also es wäre mal wahnsinnig interessant, die Stimmen zu hören, die eigentlich diesen alten weißen Mann ja auch so, so demonisieren sage ich mal. Und ob sie genau diese Reflexion vornehmen, dass sie letztendlich ja quasi ähm, auch unter diesem Diversity-Aspekt ihr wiederum ausgrenzen, finde ich. Es, es hat auch sowas mit Ausgrenzung zu tun, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, weil eigentlich brauchen wir die alten weißen Männer ja in dieser gesamten Debatte. Also wenn ich mal gucke, wo, wo das Ganze herkommt, also zum einen gibt es diese Rassismusdebatte, zum anderen aber klar diese Feminismusdebatte und die ganzen Feministinnen, die den alten weißen Mann jetzt heranzerren, sagen, du, 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 du bist der Böse und nur wegen dir komme ich jetzt nicht in die Führungsposition oder ich verdiene weniger, führt das für mich ja eigentlich nicht zu einer Lösungsfindung. Also ich müsste den alten weißen Mann doch an den Tisch bekommen, um auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren, wie Gleichberechtigung tatsächlich gelebt werden kann und nicht den Spieß umdrehen und sagen so, ich bin jetzt die, das Opfer und du unterdrückst mich und jetzt drehen wir das Ganze mal um, verschwinde, ich bekämpfe dich, damit ich an die Macht komme.
1: Absolut, ich glaube, es ist aber einfach auch schwierig, diese Debatte zu führen. Ich glaube, dass diese, dieser Begriff vom alten weißen Mann auch mehr so ein Hilfsmittel ist und dass damit gar nicht wirklich alte weiße Männer gemeint sind, sondern eine bestimmte Kategorie von alten weißen Mann. nämlich genau das, was eben so gegen Diversität, vielleicht auch gerade im Bereich ähm, von Feminismus spricht. Eben diese alten weißen Männer, die an ihren hohen Positionen sind und überhaupt nicht sich auf eine Diskussion einlassen und so total abblocken. So ähm, und dass man diesen Begriff einfach nur genommen hat, um über etwas sprechen zu können. Also weißt du, wie so ein Hilfsmittel.
0: Hm, ohne verstehe, ja.
1: wirklich darüber nachzudenken, was es eigentlich mit den anderen alten weißen Männern macht, die hm. zwar sozusagen alt und weiß sind, aber eigentlich gar nicht so in dieses Schema passen. Also die eigentlich dem offen gegenüber eingestellt wären oder sind.
0: Okay, das Also quasi sowas Metaphorisches? Ja. Okay. ja. Macht Sinn, den alten weißen Mann eigentlich als Synonym vielleicht? Alt kann man vielleicht sogar drin lassen. Also alt als... Nicht das Eintag eingefahren eingefahren, alte Strukturen, genau, ähm, so nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht, genau. ähm, kein, keine Zeit, keine Lust äh, für Veränderung. Ja, nur dann müssten wir eigentlich in dieser Debatte dazu kommen, zu sagen, wie können wir es entpersonalisieren, also, dass es nicht mehr der alte weiße Mann ist, sondern... Ja, wir es einfach bezeichnen als eingefahrene Strukturen oder äh, festgefahrene Denkmuster.
1: Stimme ich dir absolut zu. Ich denke nämlich auch, dass es durchaus zum Beispiel alte Weise Frauen gibt, die die gleiche Einstellung haben, Total. die sich ja auch gegen diese ganzen Bewegungen stellen, weil sie damit gut klarkommen oder weil sie davon profitiert haben in irgendeiner Weise oder vielleicht gar keine Veränderung wollen. Ich glaube, dass das sehr simplifiziert wurde, dieser mhm. Begriff, mhm. und dass es das schon schwer macht. Aber jetzt ist er schon so da dass ich nicht weiß, ob man den noch austauschen kann.
0: Fakt ist ja letztlich, der Begriff ist da. Also der alte weiße Mann ist immer noch an der Tagesordnung. Ich glaube, gucken wir nur mal gerade auf die aktuelle US-Politik und den Wahlkampf. Ein Donald Trump ist Exzellenzbeispiel eigentlich auch für das, was, glaube ich, mit diesem Begriff verbunden wird. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, wir müssen die alten weißen Männer genauso an den Tisch holen. Wir müssen mit ihnen debattieren und...
1: Absolut. Und damit wir nicht nur über den alten weißen Mann sprechen, sondern auch mal mit einem alten weißen Mann, haben wir uns einen für den Podcast eingeladen.
0: Deshalb sitzt bei uns jetzt Thomas Kalker. Er ist Mitgründer und Managing Director des Social Selling Unternehmens Interlink Innovations. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian, vielen lieben
2: Dank für die Einladung. Freut und ehrt mich sehr.
0: Wir freuen uns tatsächlich auch sehr, dass du dabei bist. Und Thomas, gleich mal ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, wenn man so ein bisschen von außen auf dich blickt, wenn man dich ein bisschen besser kennt, ähm, du bist glücklich verheiratet, heterosexuell, weiß, mit 55 Jahren, kann man sagen, mittleren Alters. Das heißt, man könnte eigentlich so denken oder, oder auch meinen, du erfüllst offiziell die Kriterien dessen, was gesellschaftlich inzwischen auch als alter weißer Mann betitelt wird. Ähm, würdest du dich selbst so beschreiben? Würdest du dich selbst so sehen?
2: <lacht> ja, also ich, wir hatten ja schon ein paar Mal gesprochen, Sebastian, und ich habe mich ja selber so alt auch äh, tituliert, ja, als alter, weißer Mann, als alter, weißer, heterosexueller Mann. Und ja, natürlich gehöre ich zu dieser Zielgruppe, ähm, wobei ich jetzt irgendwo da kein Manko
0: sehe. Ist es, ist es dir denn schon mal widerfahren, dass, wenn du sagst, du, du siehst dich auch so, ähm, dass äh, Leute dich auch in eine gewisse Ecke gestellt haben? als dieser alter weißer Mann oder dass du das mhm. Gefühl hattest, ja, ja. die wird der Mund verboten?
2: Nee, ich persönlich jetzt äh, diesbezüglich nicht, habe da keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber wenn du so ein bisschen natürlich auch die Diskussionen verfolgst, dann entsteht manchmal dieser Eindruck und das finde ich eigentlich sehr schade, weil es eher dann halt so ein bisschen auf mich wirkt wie Ausgrenzen. Und wir wollen doch eigentlich genau das Gegenteil er
0: erreichen. An der Stelle muss ich tatsächlich an einer unserer Begegnungen ähm, denken. Wir saßen damals zusammen im, im Café, haben über unterschiedliche Themen diskutiert und äh, das war kurz nachdem du das erste Mal beim German Diversity Circle mitgemacht hast. Äh, kurz mhm. als Information für die, die es nicht kennen, der German Diversity Circle ist quasi ein, ein Netzwerktreffen für alle, die sich für das Thema Diversität und Inklusion interessieren oder tatsächlich da beruflich auch aktiv sind. Und du hattest dich damals interessiert, hast, hast mitgemacht, hast dich dort mit eingeklingt und im Nachgang hast du mir dann so erzählt, Du warst eher stiller Beobachter und du hast dich gar nicht so wirklich getraut, ähm, unter den ganzen Diversity-Speakern ähm, ja auch mal das Wort zu ergreifen. Vielleicht kannst du da nochmal beschreiben, was konkret, also wie hast du dich gefühlt, wie, wie war das für dich, beziehungsweise warum mhm. hast du das Gefühl gehabt, da nicht mitreden zu können oder zu dürfen?
2: Mhm. Also, ich erinnere mich noch sehr gut auch an die, die Websitzung, die wir diesbezüglich hatten und auch dann an unser Gespräch in dem Café, wo ich mein Feedback gegeben habe. Ja, bei mir ist es so, ich sehe mich als am Anfang erstmal so ein bisschen, wenn so ein Thema neu ist, als Beobachter, als Zuhörer und äh, möchte gern dann da auch mehr drüber erfahren und bin jetzt nicht so der Typ, der dann da so nach vorne prescht und sagt, ja, da habe ich jetzt auch gleich eine Meinung. Von daher war es für mich sehr spannend, dort mal so ein bisschen zuzuhören und hatte dir ja auch gespiegelt, ja, mir ist halt so ein bisschen aufgefallen, dass Diskussion war, wann ist ein Unternehmen divers, wann ist ein Unternehmen nicht divers. Und äh, ich hatte dir das ja dann auch gespiegelt mit, ja, das klang so ein bisschen nach Gütesiegel und darum geht es ja eigentlich nicht in diesem Thema.
1: Thomas, du hast ja selber auch dein eigenes Unternehmen gegründet und hast ja gerade auch gesagt, du bist an dem Thema ja. Diversity und Diversity Management auch sehr interessiert. Hat Diversity für dich einen Stellenwert gehabt bei der Gründung deines Unternehmens oder hat es jetzt einen Stellenwert für dich?
2: Ähm, sowohl als auch. Also Diversity hat für uns einen sehr großen Stellenwert. Das kommt eigentlich schon so ein bisschen aus dem Namen auch. Interlink, verbinden, zusammenführen. Und um sowas machen zu können, brauche ich einfach Diversität. Ich brauche unterschiedliche Sichtweisen, Je nachdem, in welcher Phase von der Entwicklung ich bin, brauche ich auch wieder ganz unterschiedliche Leute, um halt hier ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Und von daher ist Diversität für uns sehr wichtig, aber halt auch da so ein bisschen auch betrachtet aus dem unternehmerischen Kontext.
1: Was bedeutet Diversity jetzt im unternehmerischen Kontext ganz speziell für dich in dem Fall?
2: Ähm, lass es mich an einem Beispiel erklären. Also ich komme aus der Softwareentwicklung und habe halt viele Jahre mit äh, Software für äh, große und mittelständische Unternehmen entwickelt, wo es darum ging, die kaufmännischen und äh, materialwirtschaftlichen Prozesse abzubilden. Mhm. Und da kannte ich mich gut aus und sprich, da wusste ich, wie man Software entwickelt. Wenn ich jetzt aber quasi Software äh, für Jugendliche im Gaming-Umfeld entwickeln sollte, müsste ich sagen, ich weiß zwar, wie Softwareentwicklung geht, aber wie meine Zielgruppe tickert, habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Das heißt, wenn ich in dem Umfeld tätig werden möchte, brauche ich eigentlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich dort auskennen, die diese Zielgruppe kennen, die wissen, wie die ticken und was, äh, was die begeistert. Also sprich, ich brauche dann auch die Leute, die sagen, ja, ich spreche die Sprache von denen, ich äh, kenne deren Bedürfnisse, um genau das richtige Produkt zu entwickeln.
1: Also vielleicht gar nicht wirklich nur die klassischen Dimensionen von Diversity, sondern auch ein bisschen im Hinblick auf Erfahrungswerte auch im Berufsleben und ähm, aus welcher Branche man kommt?
2: Auf jeden Fall. Also das Diversity ist ja sehr vielschichtig. Es geht mhm. ja jetzt nicht nur um die klassischen sechs, sondern ähm, es geht ja hier auch noch viel weiter. Aber auch die, diese sechs Dimensionen diesbezüglich, die du dort hast, mhm. auch die sind schon wichtig, ähm, je nachdem, wo du bist und je nachdem, ja. äh, wie die Aufgabe ist, die äh, immer wieder gut zu kombinieren, äh, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
0: Finde ich, find ich ganz spannend, ähm, dass du das sagst. Ähm, jetzt ist natürlich in deiner Rolle, nenne ich es jetzt mal, als jener, der, wenn wir diese klassischen Sechs-Dimensionen sehen, erstmal vordergründig natürlich jemand ist, äh, der keine dieser Diversity-Dimensionen erfüllt. Ähm, trotzdem die Frage, wie würdest du denn dann deine persönliche Rolle definieren in der Diversity-Entwicklung? Also wo siehst du dich, was glaubst du, kannst du dazu beitragen, ähm, dass vielleicht Diversity überhaupt in der heutigen Diskussion eines Tages gar nicht mehr so geführt werden muss?
2: Gute Frage, jetzt würde ich dir eingangs erstmal widersprechen. Ähm, weil ich meine, auch ich habe ein Alter, ich habe ein Geschlecht, mhm. ich habe eine sexuelle Ausprägung, ich habe eine Religion. Von daher kann ich gar nicht nicht divers sein, sondern äh, jeder ist auf seine Art und Weise divers. Und äh, meine Rolle sehe ich eher darin, Genau diese Moderation und diesen Perspektivenwechsel immer wieder zu übernehmen und zu sagen: Mensch, guck mal, hast du das vielleicht schon mal aus der und der Sichtweise betrachtet? Beziehungsweise, um hier noch ein besseres Ergebnis zu ziehen, müssten wir uns vielleicht auch noch mal ganz andere Perspektiven dazu holen. Und das finde ich eigentlich total spannend. Ich bin sehr neugierig auf Menschen, ich arbeite unheimlich gern mit Menschen zusammen und gerade halt auch diese Vielfältigkeit, die sich daraus ergibt äh, und die Möglichkeiten, diese Menschen weiterzuentwickeln und das Potenzial aus denen herauszuholen, das, das sehe ich als meine Rolle und das ist das, was mir unheimlich viel Freude bereitet.
0: Gebe ich dir komplett recht an dem Punkt, dass du natürlich divers bist und ja. Da korrigiere ich, glaube ich, auch meine Aussage nochmal. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, und aus der Perspektive habe ich gesprochen, ähm, wenn ja. man dich, du sitzt jetzt an einem Konferenztisch, du sitzt in einer Besprechung oder im, im privaten Gespräch auch, glaube ja. ich, passiert automatisch, dazu neigen wir Menschen ja, dieses klassische Schubladendenken. Das heißt, auch du wirst wahrscheinlich aufgrund deiner äußeren Erscheinung in diese Schublade gesteckt. Ne? Alter weißer Mann. Ähm, <lacht> Deswegen, ich glaube, da bräuchte es mehr ja. äh, Reflexion jedes Einzelnen im Gespräch auch. Deswegen umgekehrt nochmal die Frage zurückgespiegelt. Wie begegnest du denn Leuten, die vielleicht ja unreflektiert auf dich zukommen oder wo du merkst, mhm. die packen mich in irgendeine Ecke?
2: Also äh, Sebastian, auf jeden Fall. Also diese Schubladen, die gibt es ja nun mal und die können wir auch nicht wegdiskutieren. Und das ist vielleicht auch der Punkt. Natürlich werde ich, wenn man mich so äh, kennenlernt und äh, auf das, den ersten Eindruck halt äh, mich einordnet, genau in so eine Schublade reingesteckt. Ja, Und ich äh, nehme mich da auch nicht aus, äh, passiert mir genauso. Und das ist, denke ich, der Punkt, wo, wo man immer wieder ansetzen muss, zu sagen, Mensch, lass uns diese Schubladen bitte wieder aufmachen und lass uns gucken, was steckt dort noch äh, dahinter und wie können wir hier integrieren, anstatt halt äh, das zu differenzieren. Und das ist mir äh, total wichtig bei, bei der ganzen Geschichte, weil so können wir gemeinsam viel, viel mehr erreichen. Ich bin immer so der, der Typ zu sagen, äh, lass uns überlegen, wie wir den Kuchen größer machen, anstatt halt den bestehenden Kuchen äh, durch äh, sechs zu teilen. Ja. Und das ist so mein Credo und mein Ansatz. Wenn mir jetzt jemand begegnet, der da nicht so tickert, dann versuche ich denen mit, ich sag mal, erschlagener Offenheit entgegenzutreten und um zu fragen, äh, wow, warum? Ja, was ist, was, was äh, steckt dahinter, dass du sagst, okay, ich bin jetzt diese Schublade, was verbindest du damit?
0: Okay, das heißt, äh, ja, offene Begegnung, kritisches Hinterfragen der These. Ja, ja.
1: Also ich muss auch sagen, ich bin ganz, ganz begeistert davon, wie du das Thema so siehst, einfach ähm, ja, so offen und dass du so offen über Perspektivenwechsel auch sprichst und das auch versuchst, ja. anderen Menschen näher zu bringen. Das ist das, was mich auch begeistert. Hast du schon immer so gedacht? Woher kommt da dein ganz persönliches Interesse auch an diesem Thema und dass du dich da so reflektiert mhm. schon mit auseinandergesetzt hast?
2: Mhm. Ähm, ich denke, ich habe da schon einiges auch aus meinem Elternhaus mitbekommen. Mhm. Ich meine, ich bin Jahrgang 65, wie gesagt, ich gehöre noch zu den Babyboomern. Mhm. Und in unserem Elternhaus ist es aber schon damals sehr offen zugegangen, sehr tolerant zugegangen. Mein Vater, dem war es sehr wichtig, dass meine Mutter unabhängig war, dass meine Mutter einen Führerschein gemacht hat, dass wir überhaupt keine Diskussion, selber Auto fahren konnte. Von daher muss ich sagen, bin ich in einem sehr toleranten Familienumfeld aufgewachsen und ähm, das hat mich auch so mein, mein ganzes Leben begleitet und äh, durch jetzt halt auch meine berufliche, meine berufliche Tätigkeit, ich war wie gesagt erst in der Beratung tätig und dann halt in der Softwareentwicklung, bin ich natürlich mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zusammengekommen. Und äh, gerade halt auch zum Schluss mehr im internationalen Umfeld. Und das war für mich auch noch mal ein ganz tolles Learning, halt zu erfahren, wie so andere Kulturen funktionieren. Mhm. Und ähm, ja, äh, dahingehend immer wieder neugierig zu sein, aber natürlich auch äh, immer wieder so in das ein oder andere Fettnäpfchen reinzutreten. Aber das jetzt nicht eher als... Äh, etwas zu sehen, was mich abhält, sondern eher dahingehend, okay, was kannst du tun, um halt hier, äh, obwohl du es gut gemeint hast, äh, die andere oder den anderen nicht wieder vom Kopf zu stoßen.
1: Also als Lernerfahrung zu nutzen sozusagen. Ja.
2: ja.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, du gehörst der Babyboomer-Generation an. Würdest du sagen, auch die, der Bezug überhaupt zu dem Thema Diversität ist eine Generationsfrage?
2: Nein. Nein, würde ich nicht sagen. Ähm, was sich natürlich schon verändert hat, ähm, ist die, die Vielfältigkeit, die wir bei uns im Land haben. Das hat sich schon geändert. Äh, allein die Entwicklung, die Europa genommen hat in der Zeit, die ich jetzt miterleben äh, durfte, ich meine, Das ist gigantisch. Wie gesagt, ich habe noch vor einer Berliner Mauer gestanden und äh, wusste, da darfst du nicht rüber und äh, bin auf der anderen Seite über den Todesstreifen dann spazieren gegangen mit meiner damaligen Partnerin äh, und durfte dort ganz tolle Entwicklungen mit, äh, erleben. Und das hat natürlich auch viel verändert. Also diese, ich sag mal, Internationalität, die wir heute haben und diese daraus entstehende Vielschichtigkeit, die hat es dort, äh, ich sag mal, in meiner Jugend in der Art und Weise nicht gegeben. Äh, jetzt muss ich dazu sagen: Ich komme aus Köln und Köln war natürlich schon auch immer eine Stadt, äh, wo unterschiedliche Kulturen zusammengelebt haben. Und Köln ist halt auch dahingehend auch immer eine Stadt gewesen, die sehr weltoffen und sehr herzlich war. Also ich meine, wer den Kölner Karneval mehr miterlebt hat, <lacht> äh, ja, da, da gibt es keine Abgrenzung, sondern da wird gemeinsam gelacht, da wird gemeinsam gefeiert. Und das ist natürlich ein Umfeld, was mich auch sehr geprägt hat.
0: Wenn du jetzt sagst, ich denke mal, du bist, also du bist ganz klar nicht der Einzige, der auch solche Erfahrungen gemacht hat, die Geschichte jetzt mit ja. der Berliner Mauer, deine internationalen Erfahrungen von beruflicher Seite. Jeder hat so seine persönlichen Geschichten und glaube ich, steht auch immer mal wieder in der Position, wo er einer vielleicht Minorität angehört. Wie erklärst du es dir im Umkehrschluss dann aber, dass es immer mehr auch in unserer Gesellschaft Leute gibt, die sich bewusst gegenüber diesen Minoritäten versuchen abzugrenzen oder das ähm, versuchen, ja, schlecht zu reden, sich vielleicht auch angegriffen mhm. fühlen?
2: Ja. Du, Sebastian, das ist ein Riesenthema und das ist ein Thema, was mich auch sehr beunruhigt, ähm, dass dort wieder mehr Abgrenzung passiert und weniger Toleranz diesbezüglich. Ich kann es mir nur so erklären, ähm, es ist in gewisser Art und Weise Angst vor dem Fremden, vor dem Unbekannten. Und äh, dahingehend äh, hilft nur eins, Aufklärung, ähm, das, das Positive herausstellen. Und dann halt auch immer wieder zu sagen, Leute, es geht nicht darum, euch irgendwas wegzunehmen, sondern es geht darum zu überlegen, wie können wir das in Zukunft gestalten, wie können wir das Ganze größer machen.
1: Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, so dieses ganze Thema Diversität und Diversitätsmanagement hat ja so in den letzten Jahren nochmal viel Auftrieb erfahren. Also vorher war das ja gar nicht so Thema du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Berufsleben und hast ja gesagt, für dich war diese Offenheit einfach schon immer so ein Teil deines Lebens und deiner Erziehung, dass es das für dich ganz selbstverständlich war. Hast du denn auch so den Eindruck, dass es im Berufsleben jetzt immer wichtiger wird, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, so aus deinen persönlichen Erfahrungen heraus?
2: Ähm, ja, würde ich schon sagen, dass es wichtiger wird. Äh, einfach halt auch, wie, wie eben auch schon ausgeführt, aufgrund dessen, dass die, die Menschen, die dort in einem Unternehmen zusammenarbeiten, viel schild, vielschichtiger geworden mhm. sind. Und das äh, setzt natürlich dann auch voraus, dass ich mich mit dieser Vielschichtigkeit auseinandersetze und dass mhm. ich halt hier auch äh, in meinem Unternehmen Bewusstsein dafür schaffe oder auch auf der anderen Seite mir sage, okay, äh, auch ganz bewusst, wie vielschichtig möchte ich gerne sein. Das mhm. ist jetzt bitte nicht so zu verstehen, dass ich damit ausgrenzen will, sondern dass ich sage, okay, was möchte ich mit meinem Unternehmen erreichen? Wie sehe ich mein Unternehmen? Und wie sehen auch meine äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mein Unternehmen? Und mhm. wie möchten wir uns da zukünftig gestalten? Und äh, das wird immer wichtiger, und äh, dementsprechend, wenn dort neue dazukommen, äh, auch zu, über, zu vermitteln, was für eine Kultur haben wir hier und mhm. wie leben wir hier. Weil ich denke, äh, Toleranz muss immer auf beiden Seiten da sein. dass Derjenige, der sagt, bitte, ich möchte, dass ihr toleriert, ich habe die und die sexuelle Ausprägung. Und der andere, der sagt, okay, bitte toleriere aber auch, dass
1: ich die nicht habe. Absolut. Und du sagst ja auch, Toleranz muss es sozusagen auf beiden Seiten geben. Fühlst du dich denn jetzt durch diese Diversity-Entwicklung abgeholt, eben als klassisch weißer heterosexueller Mann mittleren Alters? Fühlst du dich da integriert? Das ist
2: eine gute Frage, ja. Das Gegenteil würde ja bedeuten ausschließen, ich wäre mhm. ausgeschlossen von dieser Bewegung. Das bin ich auf keinen Fall. Ich bin eher derjenige, der sagt, hm, wenn ich da noch nicht dabei bin, was muss ich denn tun? Äh, muss ich mich verändern, um halt äh, quasi dort Teil davon zu sein? Mhm. Oder was äh, muss ich halt quasi meinem Gegenüber vermitteln und zu sagen, du guck mal, äh, das gehört genauso dazu. Mhm. Und das sind halt einfach ganz spannende Themen, die mich beschäftigen und wo ich mich dann auch gerne mit einbringen mag.
1: Müsste denn noch etwas mit der Bewegung passieren, dass du dich noch mehr integriert fühlst oder hast du das Gefühl es schon auf einem guten Weg? Und es liegt mehr daran, als Einzelner zu schauen, wie ich daran teilhaben kann?
2: Ich glaube, letzteres, das liegt mhm. mehr daran, als Einzelner zu schauen, wo ich, ähm, wie ich daran teilhaben kann, was mhm. ich dazu beitragen kann. Und äh, da, da ticke ich halt so, dass ich sage, wenn ich einen sinnvollen Beitrag leisten kann, äh, dann mache ich das auch. Aber es geht jetzt nicht darum, einen Beitrag um des Beitragswillens.
1: Mhm. Ich glaube, dass relativ wenig Leute noch so denken, so statt zu schauen, werde ich von der Bewegung abgeholt, mehr so zu schauen, was kann ich dazu beitragen, dass es irgendwie sich besser entwickelt oder also was kann ich leisten damit sich die Welt sozusagen zum Besseren entwickelt. Das finde ich, find ich einen tollen mhm. Ansatz, weil ich glaube, dass zu wenige auf sich selbst schauen und was man machen kann und zu viel auf... Ja. Was, Den
0: Finger erheben, genau, und jemanden zeigen. Genau,
1: das fehlt, das ja. fehlt, das fehlt, ich fühle mich nicht und das ich, finde ich, find ich richtig cool.
2: Ja, das bringt natürlich halt auch so ein bisschen äh, unsere Arbeit mit sich. Ähm, wenn es um Innovation geht, äh, da geht es immer um Veränderungen. Ja, und wir tun uns nun mal halt auch schwer mit Veränderungen. Ja. Und ähm, eine Veränderung, die ich herbeiführe, die kann ich äh, viel besser umsetzen als eine Veränderung, die mir von außen ähm, aufertragen wird. Und von daher äh, sage ich immer, nimm das Heft selber in die Hand. Wenn du dich veränderst, wird sich dein Gegenüber verändern. Und das ist nicht immer einfach, auf keinen Fall, äh, da sich immer wieder auch am Schopf zu packen und zu gucken, ja, falle ich da jetzt wieder in alte Verhaltensmuster, in alte Denkmuster zurück? Aber letztlich bist du damit extrem erfolgreich.
1: Das stimmt. Und ich finde es eben so toll, dass das so ein Ansatz ist, der kann wirklich jeder anwenden. Weil ich kann am Ende nicht beeinflussen, wie sich die Gesellschaft entwickelt oder sogar was man gegenüber denkt und fühlt. Aber ich kann bei mir selbst anfangen genau was, was zu versuchen und das kann mir nie jemand nehmen. Ich kann es immer probieren und selber die Veränderung sein, die ich vielleicht suche.
2: Ja, Trotz. ganz genau Annika. Also ganz wichtiger Punkt dahingehend, ich bin die Gesellschaft. Ich bin Teil dieser Gesellschaft und die Gesellschaft ist nicht jemand anders, sondern auch ich gehöre zu dieser Gesellschaft. Das ist so eine Diskussion, wenn ich das in der Presse oder in den Medien verfolge. Äh, ja, der Staat muss doch, äh, mhm. ich weiß gar nicht, von wem der Spruch ist, der Staat sind wir und nicht unsere Politiker. Und das finde ich, immer ein bisschen ähm, befremdlich, wenn quasi von dem Staat als ein imaginärer Dritter gesprochen wird, mhm anstatt zu sagen, ja Moment, der Staat sind doch eigentlich wir, die Bevölkerung, die hier lebt. Sprich, haben wir es doch in der Hand, das zu ändern.
0: Trotzdem kann ich mir auch vorstellen, wenn man diesen Ansatz jetzt Kritikern vortragen würde, im Sinne von, versuche dich zu integrieren, indem du dich reflektierst und an die arbeitest, dass dann der die, die Gegenantwort lautet, warum sollte ich mich denn verändern? Also dieses, die, die Frage nach der Normalität stellt sich da und um dass viele dann sagen, naja, ich bin doch normal, warum sollte ich mich denn verändern? Die anderen müssen erstmal. Also ich glaube, da, da, da muss man tatsächlich auch schauen, wie man, wie man jeden Kritikern dann natürlich begegnet.
1: Achso, ich glaube, es geht auch gar nicht wirklich so um Veränderung, oder? Es ist schon allein sich selbst zu reflektieren, wäre ja eine Veränderung, durch die ja. ich etwas bewirken kann. Aber du hast schon recht, ja, natürlich. Und Kritiker gibt es immer, die dann sagen, ja, aber was, was nützt denn, wenn ein einziger Mensch jetzt seine Haltung ändert? Und es ist eben doch nur ein Mensch und nicht die Gesellschaft. Immer dieses, man kann eben nur bei sich selbst anfangen. Und ich finde, das ist, das ist so ja. ein wichtiger Ansatz.
2: Vollkommen richtig. Also sowohl Annika als auch Sebastian vollkommen richtig. Du wirst immer Kritiker haben diesbezüglich. Und äh, du wirst immer diese Normaldiskussion haben, und was ich dann entgegnen würde, wenn du sagst, okay, du bist normal, würdest du sagen, ich bin auch normal. Ähm, also sprich, was ist Normalität? Normalität mhm. ist etwas, was vielleicht jeder für sich selbst auch interpretiert, aber Normalität in dem Sinne gibt es eigentlich nicht. Wir sind Menschen, wir sind nicht irgendwelche DIN-Normen. Und von daher äh, versuchen wir das natürlich immer wieder mit diesen Schubladen zu normieren. Aber letztlich, äh, wenn du jetzt mit einem alten weißen Mann aus Leipzig reden würdest, der würde dir vielleicht ganz andere Antworten geben wie der alte weiße Mann aus München mit Wurzeln aus Köln. Äh, und genauso würde vielleicht ein alter weißer Mann aus, äh, keine Ahnung, Kiel auch wieder ganz was anderes sagen. Mhm. Und sind die jetzt alle normal oder sind die alle nicht normal?
1: Absolut. Also als interkulturelle Trainerin geht mir da das Herz auf, weil das ist so <lacht> immer das Kernprinzip ja, im der ganzen Trainings, ist das, was ich denke ja. ist normal, ist für jemand anderen überhaupt nicht normal. Also jeder ja. hat ein eigenes Verständnis von Normalität und das ist so ja. ähm, im, im Unterbewusstsein verankert, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass es für jemand anderen anders sein könnte. Und das ja. ist so das Ganze, worauf es hinausläuft. Aber es ist so schwierig, das in die Köpfe der Menschen zu bekommen.
2: Auf, auf jeden Fall. Und äh, bitte, da muss ich mich jeden Tag an die eigene Nase fassen. Genau.
1: ja. Mhm. Ich glaube, wir äh, alle.
2: Und, äh, mhm. und jedes Ta jeden Tag auch wieder sagen, ja, wenn ich jetzt über X und Y schimpfe, was bedeutet das, wenn ich jetzt seine Perspektive einnehme?
1: Hm? Ja. Und das heißt ja gar nicht, dass man alles gutheißen muss. Das heißt ja nur, dass... Nee aus der, dessen, dessen Perspektive es einfach anders ist ja. und er das anders sieht. Das ja. heißt ja nicht immer, dass man übereinstimmen muss. Man kann mal auch mal sich darauf einigen, anderer Meinung zu sein. Das genau. wird, glaube ich, immer auch so sein in unserer Gesellschaft. Aber solange man es probiert, das aus einer anderen Perspektive ja. auch zu sehen, ist ja. schon mal der erste Schritt getan.
2: Auf, auf jeden Fall. Das heißt ja nicht, dass das, äh, sag mal, alles weichgespült ist, mhm. sondern... Äh, Kontroversen sind gut und Kontroversen sind wichtig. Nur wenn wir uns kontrovers auseinandersetzen, äh, kriegen wir auch die verschiedenen Blickwinkel hin. Und Kontroversen können durchaus einen sehr positiven Beitrag leisten. Und das heißt ja nicht, dass quasi alle die gleiche Meinung haben müssen, weiß Gott nicht. Ähm, das wäre ja schrecklich. Absolut. Sondern äh, dahingehend auch wieder eine andere Kultur zu etablieren, wie wir mit Kontroversen umgehen.
1: Und vielleicht entsteht dadurch auch Innovation, ja, was ja auch so ein Kernthema deines Unternehmens ist, durch Kontroversen, genau. und dass man dadurch ja. neue Wege findet, die, ja. die man ja. vorher so nicht gesehen hat.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das Fall. ist eine wichtige Kernbotschaft. Ja. Ähm, Andersartigkeit, also nicht als Bedrohung, sondern als Mehrwert zu definieren und den Mehrwert für sich auch da herauszulesen, also ja. wo kann ich eigentlich letztlich davon profitieren?
2: Ja, also äh, vollkommen richtig. Konflikte können ein sehr positiver Beitrag sein, auch äh, Kontroversen. Gerade wenn es um Innovation geht. Und wenn sich die Leute bitte in Anführungsstrichen streiten, ja, man ist doch das Beste, was passieren kann. Die sind nämlich voll dabei. Jeder versucht, sich dort mhm. einzubringen und zu sagen, guck mal, das, was ich dort mache, was ich dort sehe, das ist richtig, auch das in Anführungsstrichen, weil es geht auch nicht um richtig und falsch, sondern es geht darum, sich einzubringen.
1: Ein konstruktiver Streit vielleicht.
2: Vollkommen mhm. richtig. Also auch da äh, schießt mir gerade so durch den Kopf der Unterschied zwischen Diskussion und Debatte.
1: Mhm.
2: Und wir führen halt leider viel zu viel Debatten und viel zu wenig Diskussionen. Stimmt.
0: Sehr schöner Abschluss. <lacht> Abschließendes Wort. Ich danke um euch.
2: Es war ein Traum mit euch. Es hat äh, ganz viel Spaß gemacht.
0: Absolut. Und lass uns also, an ja. diesem
2: Thema weiterarbeiten.
0: Das werden wir ganz bestimmt, lieber Thomas. In diesem Sinne auch dir vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke und natürlich für die spannende Diskussion. Das war wieder Perspektivwechsel, der Diversity Podcast. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, hoffen, du konntest neue Perspektiven gewinnen und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.